1: through,
0: apple and juice.
1: Mira la Luna, mira, mira,
0: mira, 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 mira,
1: mira, Acá arriba, justo arriba Justo arriba Hola, 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 bienvenidas, bienvenides, bienvenidos Teatro Mágico Solo para locos, la entrada cuesta la razón Pero eso sí, hay que buscar la puertita Que está, está, Y es, estos por estas noches la puerta da La puerta da, la puerta da Se me ocurre que al leer la historia de Norma publiese Algunos de ustedes pensarán que soy un canalla Desde ya les digo, sí, soy un canalla Me considero un canalla y no tengo el menor respeto por mi persona Soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia. <risa> ¿Y quién que ahonde los pliegues de su conciencia puede respetarse? Desde Radio Nacional Córdoba, con varios incendios en las sierras, para todo el... Para todo el país, el vagabundo de las estrellas. 36 grados tuvimos en Córdoba y la noche es apacible, aunque acaba de cambiar el viento, creo. Vagabundo de las Estrellas. Operadora Clarisa Alba Gómez. Editor Germán Hidalgo. S Control Central, Jorge Falcone. Operador en Radio Nacional Buenos Aires, Marcelo Díaz. No, dije al revés, ¿no? Claro, Marcelo Díaz en el control Jorge Falcón es el operador allá Se me ocurre que al leer la historia de Norma publiese Algunos de ustedes pensarán que soy un canalla Acierta, me considero un canalla No tengo el menor respeto por mi persona. Soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia. ¿Y quién que ahonde en los pliegues de su conciencia puede respetarse? Me encanta Sábato. Me gusta. Ay, qué lejos de tanta literatura almibarada, ¿no? Eh...
2: Sí, 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 sí.
1: Mm -hmm. hiciste bien Clarisa no porque todavía no vi el teléfono. El WhatsApp... teléfono, El WhatsApp... Una vez que yo doy el número de WhatsApp, estamos todos presentados, creo. Después voy a nombrar los oyentes uno a uno. Entonces, para presentarnos todos. 351-717-0505. Porque estamos en Radio Nacional Córdoba, es el 351 717 Mira que me saco los lentes. 0505, abrazo. Sí. Clarisa, ya esa cortina, ¿sabes cómo me tiene? Pa, 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 pa. Cortala ya. Cortala ya, déjame empezar con el programa, por favor. Las primeras investigaciones revelaron... ...que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra... ...fue cerrado con llave desde dentro por la propia Alejandra Vidal. Luego, aunque lógicamente no se pueda precisar el lapso transcurrido... ...Alejandra mató a su padre de cuatro balazos con una pistola calibre 32. Finalmente echó nafta y prendió fuego. Esta tragedia que sacudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal Olmos terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que con nombre supuesto Fernando Vidal ocupaba en Villa devoto es de acuerdo con nuestras referencias el manuscrito de un paranoico, pero no obstante, se dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa. Si esa inferencia es correcta, también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaban en su pistola, optando por quemarse viva. Fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 en el diario La Razón de Buenos Aires. Mis estimadas des, das, dos amigos gas, guess. bienvenidos al corazón de las tinieblas. Informe sobre ciegos, cuarta entrega radiofónica. ¡Ah! Oh. Oh. ¿Qué, ¿Qué te crees que, que sos? Informe sobre ciegos, de la novela de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas. Se me ocurre que al leer la historia de la maestra Norma Pugliese, algunos de ustedes pensarán que soy un canalla. Desde ya les digo que aciertan. Me considero un canalla y no tengo el menor respeto por mi persona. Soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia. ¿Y quién? ¿Quién? que aonde, en los pliegues de su conciencia puede respetarse. Me llamo Fernando Vidal Olmos. Nací el 24 de junio de 1911 en Capitán Olmos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires que lleva el nombre de mi tatarabuelo. Mido un metro setenta peso alrededor de setenta kilos, ojos gris verdosos, pelo lacio y canoso. Señas particulares, ninguna. Bienvenidos al corazón de las tinieblas. Informes sobre ciegos Ernesto Sábato o Fernando Vidal Olmos Un paranoico Se me ocurre que, al leer la historia de la maestra Norma Pugliese, algunos de ustedes pensarán que soy un canalla. Desde ya les digo que aciertan. Me considero un canalla y no tengo el menor respeto por mi persona. Soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia y quien que abonde en los pliegues de su conciencia puede respetarse. Al menos me considero honesto, pero no me engaño sobre mí mismo ni intento engañar a los demás. Ustedes acaso me preguntarán entonces cómo he engañado sin el menor asomo de escrúpulos a tantos infelices y mujeres que se han cruzado en mi camino. Pues es que hay engaños y engaños, señores. Esos engaños son pequeños, no tienen importancia. Del mismo modo que no se puede calificar de cobarde a un general que ordena una retirada con vistas a un avance definitivo. Son y eran engaños tácticos, circunstanciales, transitorios, en favor de una verdad de fondo, de una despiadada investigación. Soy... ...Fernando Vidal Olmos, un investigador del mal. ¿Y cómo podría investigarse el mal... ...sin hundirse hasta el cuello en la basura? Soy Fernando Vidal Olmos, un investigador del mal. ¿Y cómo podría investigarse el mal... ...sin hundirse hasta el cuello la basura Dirán ustedes que al parecer yo he encontrado un vivo placer en hacerlo en lugar de la indignación o del asco que debería sentir un auténtico investigador que se ve forzado a hacerlo por desagradable obligación. También es cierto y lo reconozco paladinamente. ¿Ven? Qué honrado que soy. Yo no he dicho en ningún momento que sea un buen sujeto. He dicho que soy un investigador del mal, lo que es muy distinto. Y he reconocido además que soy un canalla. ¿Qué más pueden pretender de mí? Un canalla insigne, eso sí. Y orgulloso de no pertenecer a esa clase de fariseos que son tan ruines como yo, pero que pretenden ser oh, honorables individuos, pilares de la sociedad, correctos caballeros, eminentes ciudadanos a cuyos entierros va una enorme cantidad de gente y cuyas crónicas aparecen luego en los diarios serios. No, si yo salgo alguna vez en esos periódicos, será sin duda en la sección policial. Pero ya creo haber explicado lo que pienso de la prensa seria y de la sección policial. De manera que estoy muy lejos de sentirme avergonzado. Informe sobre ciegos por Radio Nacional. Sábado. texto es universal comedia de los sentimientos honorables, sistema de convenciones que se manifiesta cuando no en el lenguaje, supremo falsificador de la verdad con B mayúscula, convenciones, por ejemplo, que al sustantivo viejito inevitablemente anteponen el adjetivo pobre. Pobre viejito. Pobre viejito. Como si todos nos supiéramos que un sinvergüenza que envejece no por eso deja de ser un sinvergüenza, sino que por el contrario agudiza sus malos sentimientos con el egoísmo y el rencor que adquiere o incrementa con las canas. Pobre viejito, pobre viejito, pobre viejito. Habría que hacer un monstruoso auto de fe con todas esas palabras apócrifas, elaboradas por la sensiblería popular, consagradas por los hipócritas que manejan la sociedad y defendidas por la escuela y la policía. ¡Venerables ancianos! La mayor parte solo merecen que se les escupa distinguidas matronas, casi en su totalidad movidas por la vanidad y el egoísmo más crudo, etc. Para no hablar de los pobres cieguitos que constituyen el motivo de este informe que estoy escribiendo, que les estoy narrando. Y debo decir que si estos pobres cieguitos me temen es justamente porque soy un canalla, porque saben que soy... Uno de ellos, un sujeto despiadado, que no se va a dejar correr con pavadas y con lugares comunes. ¿Cómo podrían temer a uno de esos infelices que los ayudan a cruzar la calle en medio de la lacrimosa simpatía de la película de Disney con pajaritos y cintitas de Navidad en colores? <risa> Si se hicieran alinear todos los canallas que hay en el planeta, ¡qué formidable ejército! Sería, ¡qué muestrario inesperado! Desde niñitos de blanco delantal, la pura inocencia de la niñez, hasta correctos funcionales municipales que, sin embargo, se llevan papel y lápices a sus casas, ministros, gobernadores, médicos, abogados, en su casi totalidad, los ya mencionados pobres viejitos en inmensas cantidades, las también mencionadas matronas que ahora dirigen sociedades de ayuda al leproso y al cardíaco después de haber galopado sus buenas carreras en camas y haber contribuido precisamente al incremento de las enfermedades del corazón, gerentes de grandes empresas, Jovencitos, jovencitas de apariencia frágil y ojos de gacelas. ¡Ay, canallas! ¡Marchen, canallas! ¡Qué ejército, mi Dios! ¡Avancen, hijos de puta! ¡Nada de pararse ni de ponerse a llorar ahora que les espera los que les tengo preparado! ¡Canallas! 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 Hermoso y eleccionador espectáculo. Cada uno de los soldados al llegar al establo será alimentado con sus propias canalladas, convertidas en excremento real, real, no metafórico, sin ninguna clase de consideración, ni de modos, ni acomodos. Nada de que al hijito del señor ministro se le permita comer pan duro en lugar de su correspondiente caca. No, señor. O se hacen las cosas como es debido o no vale la pena que se haga nada. Que coma mierda. Que coma mierda. Su mierda. Y más todavía. Que coma toda su mierda. Bueno, fuera que admitiéramos que coma una cantidad simbólica. ...nada de símbolos... ...cada uno ha de comer su exacta y total canallada... ...es justo, se comprende... ...no se puede tratar a un infeliz... ...que simplemente esperó con alegría la muerte... ...de sus progenitores... ...para recibir unos pesuchos... ...en la misma forma que a uno de esos... ...anabaptistas de Minneapolis... ...que aspiran al cielo explorando negros en Guatemala... ...no señor, justicia... ...justicia a cada uno la mierda que le corresponda o nada. No cuenten conmigo, al menos para trapisondas de ese género. Y que conste que mi posición no solo es inexpugnable, sino desinteresada. Ya que, como lo he reconocido, en mi condición de perfecto canalla, integraré las filas del ejército cacófago. ¡Coman mierda! ¡Coman mierda! Yo, Fernando Vidal. 44 años. Señas particulares ninguna. Solo reivindico el mérito de no engañar a nadie. Informe sobre ciegos: Ernesto Sábado. pensar en la necesidad de inventar previamente algún sistema que permita detectar la canallería en personajes respetables y medirla con exactitud para descontarle a cada individuo la cantidad que merece que se le descuente. Una especie de canallómetro que indique con una aguja la cantidad de mierda producida por el señor X en toda su vida hasta ese juicio final. A ver cuál es la cantidad de mierda que produciste, la cantidad de deducir en concepto de sinceridad o de buena disposición y la cantidad neta que debe tragar una vez hechas todas las cuentas. Y después de realizada la medición exacta en cada individuo, el inmenso ejército deberá ponerse en marcha hacia sus establos, donde cada uno de los integrantes consumirá su propia y exacta basura. Toda la basura que produjo a lo largo de su vida será consumida por cada quien. Operación infinita, como se comprende, y ahí estaría la verdadera broma, porque al defecar en virtud del principio de conservación de los excrementos, expulsarán la misma cantidad ingerida, cantidad que vuelta a ser colocada delante de sus hocicos mediante un movimiento de inversión colectiva a una voz de orden militar, debería ser ingerida otra vez. Así... Mmm, mmm, ad infinitum Ay, Dios mío. Ah. Ernesto Sábato su novela sobre héroes y tumbas informe sobre ciegos este es el gran Eduardo Rovira. Grabado en el mismo año en que se editó sobre héroes y tumbas. 961 Eduardo Rovira en la noche de Ernesto Sábado.
2: Hoy
1: oh, eso! Hoy qué maravilla! sola, es Rovira de la Plata. En el mismo año en que se editó esta novela de Ernesto Sábato, te estoy leyendo informes sobre ciegos de Sábato de su novela Sobre Héroes y Tumbas, publicada en 1961.
2: Es mi espíritu que
0: fomentáme, es mi mente que al silbar hay un perro que me ladra y está afuera, desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame, es así como me
3: Yeah. sola observar
1: ...tienen que aparecer. Debe haber un instante en la vida del nuevo ciego... ...en que ellos deben venir a buscarlo. Aquí estoy vigilando al tipógrafo Celestino Iglesias. Flamante ciego.
3: espíritu
0: que es mi mente que al silbar me encanta. es así que ladra un perro y es que ladra desde allá está sola con la noche?
2: Yeah. <ríe> Mi mente ya entendió
0: por qué está sola.
1: saber cuándo vendrán ellos a contactarlo. Quiero saber cuándo vendrán a contactarlo. Lo vigilo, lo vigilo noche y día al tipógrafo anarquista Celestino Iglesias. Quiero saber cuándo vendrán ellos a contactarlo. esperar dos días más, en ese lapso recibí una de esas cartas que se envían en cadena y que normalmente se tiran a la calle. En mi caso aumentó mi zozobra, ya que mi experiencia me había demostrado que nada, pero lo que se dice, nada, 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 nada podía ser desdeñado en una trama tan fantástica como la que envolvía. De modo que leí la carta con cuidado, tratando de encontrar vínculos entre aquellos remotos sucesos con licenciados y generales y mi asunto con los ciegos. La carta decía, «Esta cadena proviene de Venezuela. Fue escrita por el señor Valdomero Mendoza y tiene que dar la vuelta al mundo. Haga usted 24 copias y repártalas entre sus amigos, pero por ningún motivo entre los parientes, por lejanos que sean». Aunque no sea supersticioso, los hechos le demostrarán su efectividad. Ejemplo, el señor Ezequiel Goiticoa hizo las copias, las envió a sus amigos y a los nueve días recibió 150 mil bolívares. Un señor barquilla tomó en broma esta cadena y su casa sufrió un incendio que destruyó parte de su familia y por este motivo se volvió loco. En 1904, el general Joaquín Díaz, cuando recibió un fuerte golpe del que enfermó gravemente, más tarde localizó esta cadena y ordenó a su secretaria que hiciera las copias y las mandara. Su curación fue rápida y ahora su situación es excelente. Un empleado de Garete hizo las copias pero se olvidó de enviarlas. A los nueve días tuvo un disgusto y perdió el empleo. Después hizo otras copias y las mandó recobrando el empleo y hasta recibió indemnización. El licenciado Alfonso Mejía Reyes de México, DF, recibió una copia de esta cadena, se descuidó, perdió la copia. A los nueve días se le cayó una cornisa en la cabeza y murió trágicamente. El ingeniero Delgado rompió la cadena y poco después le descubrieron una malversación de fondos. Por ningún motivo rompa esta cadena. Haga las copias y repártalas. Diciembre de 1954.
3: Caminamos una calle sin hablar. Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar. Venida arriba a pensé, pensé cuando subiste a mi se escapó La mañana incoherente me sonrió Una burla que volaba se escapó y pensé pensé Cuando subiste a mi
1: Enormes sobre ciegos Fernando Vidal Olmos Radio Nacional de El vagabundo de las estrellas
3: Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia La mañana incluso sonrió una burla que volaba se escapó y pensé pensé cuando subiste a mi
1: día vi, ahí está Fernando Vidal Olmos mirando desde el café de enfrente a la pensión en donde alquila un cuarto el reciente ciego y amigo de Fernando Celestino Iglesias. Ahí está Fernando Vidal Olmos observando. Quiere saber cuándo, en qué momento los de la organización vendrán a contactar al nuevo ciego hasta que un día vi que un ciego avanzaba lentamente por la calle Paso, desde la avenida Rivadavia hacia Bartolomé Mitre, y mi corazón comenzó a golpear. Mi instinto me dijo que ese hombre alto y rubio tenía algo que ver con el problema Iglesias, pues no avanzaba con esa indiferenciada atención con quien alguien camina por una calle cuando su objetivo está lejos. No se detuvo frente al número 57 de la pensión, pero pasó muy lentamente frente a la entrada y con su bastón blanco parecía como andar reconociendo un territorio en el que más tarde se han de hacer operaciones decisivas. Supuse que era algo así como una avanzada de reconocimiento y desde ese instante redoblé mi atención frente a la pensión de Celestino. Ese día, sin embargo, no volvió a pasar nada que llamase mi atención. Unos minutos antes de las nueve de la noche subí al séptimo piso, pero tampoco allá había sucedido nada que yo estimase fuera de lo común, soderos, dependientes de almacén, la gente habitual, en fin. Esa noche no pude dormir, me volvía y me revolvía en la cama, me levanté antes del amanecer y corrí a la calle Paso, temiendo que alguien importante pudiera subir al departamento en el momento en que se abriese la puerta de abajo. Pero nadie entró que me pareciese sospechoso y en todo aquel día no advertí ningún indicio interesante. Habría sido una simple casualidad la aparición de aquel ciego alto y rubio por la calle Paso, por el 57 de la calle Paso, ya dije que creo muy poco en las casualidades, y mucho menos en las casualidades que se refieren a los ciegos. De modo que esa misma noche, al terminar lo que podría llamarse mi guardia diurna, decidí subir a la pensión y someter a un cerrado interrogatorio a la señora dueña de la pensión, la señora Eche Pareborra. En mi ansiedad había descendido hasta, el más repelén, hasta la más repelente demagogia. Detesto las mujeres gordas y la dueña de la pensión era inmensa. Metida en un vestido que parecía hecho para una mujer normal, mostrando su papada y su pecho enorme y blanquísimo, semejaba un gigantesco y tembloroso flan, pero un flan con intestinos. A la vez su cutis, y le dije que era increíble que tuviera 45 años. También ponderé la salita en que vivía, donde cada mesa, mesita, y en general toda superficie horizontal estaba cubierta con una carpeta de macramé. Una suerte de horror vacui le impedía dejar ningún espacio libre a la señora de Chepareborda, o oh, sin cubrir o llenar pierrot de porcelana, elefantes de bronce, cisnes de vidrio, don Quijotes cromados y un gran bambi de tamaño casi natural sobre un piano que no tocaba, explicó desde la muerte de su difunto marido había dos largas carpetas de macramé, una sobre el teclado y otra en la parte superior. En esa, entre unos gauchos y paisanitas de Pañolenzi, se veía un retrato del señor Echepareborda de tres cuartos con mirada seria y dirigida hacia un enorme elefante de bronce, parecía presidir la teratológica colección. A la vez, su detestado... Detestable Marco Cromado y ella, contemplando con expresión triste y soñadora el retrato, me explicó que había muerto su marido hacía dos años, el señor Echepareborda, cuando apenas tenía 48 En la flor de la edad, mire, y cuando estaba a punto de ver cristalizados sus anhelos, me dijo de una media jubilación. Era seguro de jefe de envíos... Al al interior, en los gobelinos, mi marido, mi difunto esposo. Yo, que ardía en mi interior de rabia y nerviosidad, pues hasta ese momento me había resultado imposible iniciar mi interrogatorio, comenté, bueno, una casa importante, caramba. Así es, confirmó ella con satisfacción. Un puesto de confianza, agregué. Ya lo creo, me dijo. No es para desmerecer a otros, pero mi difunto esposo, oh, a él le tenían una confianza total en los gobelinos. «Hacia honra el apellido», comenté. «Así es, señor Vidal, honradez de vascos, flema británica, espíritu de medida de los franceses, mitos, mitos que, como todos los mitos, son invulnerables a los pobres hechos. ¿Qué puede significar, en efecto, coimeros como el ministro Echeverry, y energúmenos como el pirata Morgan, o fenómenos como Rabelais? Me resigné a juzgar las fotos que la gorda empezaba a mostrarme en un álbum familiar. En una estaban los dos en Mar del Plata para las vacaciones de 1948, metidos los dos en el agua. Precisamente, comentó señalando hacia un faro construido con cochinillas que se divisaba sobre una carpetita. Ese faro, mire, me lo regaló en aquel verano mi marido. Se levantó y lo trajo y me mostró la leyenda, recuerdo de Mar del Plata. Y más abajo, agregado con tinta, la fecha, 1948, verano del 48. Luego volvió al álbum mientras yo era devorado por la ansiedad. En otra fotografía, el señor Echipareborda aparecía al lado de su señora en los jardines de Palermo. En otra, creo que estaba rodeado, rodeado por sus sobrinos y por su cuñado, un señor Rabuffetti o algo... ...algo por el estilo... ...en otra... ...celebrando con el personal de la empresa... ...los gobelinos... ...una fecha íntima... ...según las palabras de la señora Echepareborda, ...en el restaurante... ...el pescadito de la boca... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...desfilaron chicos desnudos y acostados... ...mirando la cámara... ...retratos de casamientos... ...otras vacaciones... ...cuñados, primos, amiguitas... ...así designaba la dueña de la pensión... ...a edificios tan considerables como ella... Vi feliz cómo cerraba por fin el álbum y se disponía a guardarlo en el cajón de la cómoda. Encima de este mueble, entre varias estatuillas, estaba colgado un cuadrito provenzal que decía Dato Casa de Corazón. Eh, eh, así que ninguna novedad con respecto al pobre señor Iglesia, mi amigo, pregunté. No, señor Vidal, ahí está el pobrecito encerrado en su cuarto, sin querer ver a nadie. Le seré sincera, señor Vidal, me parte el corazón. Sí, naturalmente, y nadie ha venido a preguntar por él, nadie se ha interesado por su situación, ¿no? Nadie, señor Vidal, al menos hasta este momento, curioso, ¿no? Muy curioso, comenté como para mí. Yo le había dicho que me había puesto en contacto con las sociedades respectivas de ciegos. Con esa mentira lograba dos resultados de inestimable valor. Paraba cualquier iniciativa personal de ella, iniciativa que, como se comprende, ofrecía el peligro de ser incontrolada, y podía averiguar, mientras tanto, cualquier episodio que se produjera. No debe olvidarse que yo me proponía no solo servirme de Celestino Iglesias para penetrar en el círculo secreto de los ciegos, sino previamente investigar y confirmar algunas de mis presunciones sobre la organización que gobierna el mundo. Si... Sin enterar a nadie sobre la situación del tipógrafo, este era localizado. Mi teoría se confirmaba en sus peores extremos y yo debía multiplicar mis precauciones. Pero por otro lado, esa espera me resultaba peligrosa y aumentaba mi ansiedad por el temor de no llegar a tiempo.
0: No hay quien piense en mí ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí Amigos, dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué?
2: Canal
1: Ernesto Sábado, Radio Nacional. Operadores, las Clarisa Alba Gómez. Gabriel Semi Editor Germán Hidalgo. Control Central. Gustavo Contreras. El vagabundo de las estrellas. 351 me pregunto cero cinco ¿Para qué
0: vivo así? Todo el día me pregunto ¿Para qué vivo así? Caminando sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? Estar tan solo no hay quien piense en mí, mis amigos, dónde están hoy no vienen hasta mí.
1: en tanto mantenía la desdichada espera verificaba la marcha de la transformación de Celestino Iglesias en el examen examinando sus rasgos y sus maneras de noche sobre todo después, de, después que la puerta de abajo era cerrada y en consecuencia que no existía peligro de la llegada a la pensión del temido y ansiado mensajero. Por nada del mundo la secta debía encontrarme con el tipógrafo. Yo entraba en el cuarto de Celestino y trataba de mantener conversación, o, o al menos intentaba hacerle compañía escuchando radio con él. Iglesia, como dije, se fue volviendo cada día más silencioso y resultaba casi visible el aumento de su desconfianza y la aparición de ese rencor helado que caracteriza a los miembros de la casta de los ciegos. También vigilaba los síntomas puramente físicos, y al darle la mano, verificaba si ya su piel había comenzado a segregar ese casi imperceptible sudor frío, que es uno de los atributos que revelan su parentesco con, con los sapos, y en general con los saurios, y con animales semejantes. Entraba, pues, luego de, de golpear en su puerta y de oír su... entre Prendiendo la luz con la llave que estaba al lado de la jamba izquierda de la puerta, Iglesias, Celestino Iglesias, sentado en un rincón al lado de la radio, cada día más serio, más concentrado, me miraba, tal como hacen los ciegos, con expresión vacía y abstracta, Rasgo que, según mi experiencia, es el primero que adquieren en la lenta metamorfosis. Los anteojos negros, que estaban únicamente destinados a ocultar sus cuencas quemadas, hacían más impresionante su expresión. Bien sabía yo que detrás de aquellos cristales negros no había nada, nada, pero precisamente era esa nada lo que en definitiva más me imponía y sentía que otros ojos, ojos colocados detrás de su frente, ojos invisibles pero crecientemente implacables y astutos, quedaban fijos, fijos sobre mi persona, escrutándome hasta el fondo. Nunca pronuncié una palabra desagradable. No, no, no. Por el contrario, había sentado esa cortesía que es frecuente. En, en los naturales de ciertas regiones de España, esa cortesía distante que hace parecer señores a simples campesinos de las ásperas mesetas de Castilla. Pero a medida que fueron transcurriendo los días, en aquella repetida y silenciosa escena en que nos contemplábamos como dos estatuas egipcias, sedentes y frígidas, yo sentía como el resentimiento de Celestino Iglesias iba adueñándose de cada uno de los rincones de su espíritu, Fumábamos en silencio, y de pronto, para romper el intolerable silencio, yo decía cualquier cosa, cualquier boludez. En otro tiempo podía haber tenido interés para el tipógrafo, qué sé yo. La fuera ha declarado una huelga de estibadores. Iglesias murmuraba un monosílabo, chupaba severamente su cigarrillo negro, y luego pensaba para sí: Te conozco, canalla, te conozco, canalla. Cuando la situación se hacía insostenible, yo me retiraba. De todos modos, y con toda la incomodidad que esos encuentros tenían, yo lograba mi propósito de vigilar su transformación. Y al salir a la calle, realizaba una ronda nocturna, un poco como si estuviera tomando el fresco, como si caminara así, sin ganas, silbando, pero en general observando cualquier indicio de la presencia del enemigo. Pero durante los dos días que siguieron a la aparición del ciego rubio y alto, no advertí nada que pudiera tener significado. Informe sobre ciegos. Y su nuevo octeto, Espia Sola del, ses del 63, dos años después de la edición, primera edición de Sobreros y Tumbas. Buenas noches, Chacho, qué agradable todo. Gracias, saludos a todos los vagabundos. Vamos, vagabundo, hasta las estrellas, siempre. Pre. Gracias, firmen, por favor. Buen día, Chacho querido Biluz, y Entré. En la te... en la boletería del teatro la vi a Clarice y comiendo una manzana. Estaba por entrar. Gracias. Firmen, por favor, firmen, firmen, firmen los mensajes. El tipógrafo tiene la profesión de un loco. Ama y desama para volver a armar, arma y desarma para volver a armar. Nada posee tanta libertad. Gracias. Gustavo de Varela, el de Buenas Noches, qué agradable todo, gracias. Disculpen, disculpen que insista con la firma. Ahí, sintonía en puerta. Te perdimos ayer. Hoy, con plena conciencia del incendio de tu terruño, acompañamos, vagabundo, a Rilel. ¡Cuánta desolación! Sigo el informe, el corazón de las tinieblas. Francis de Comodoro Rivadavia. Noche de gala en el Teatro Mágico, Eduardo Rovira, Sábado y el informe de locura. Gracias, Chacho, te felicito, Margarita de San Martín. Gracias, Antonio de San Vicente. Gracias. Hoy no tengo palabras, capítulo infernal, lo único que me sale es... ¡coman mierda! Fantástico, querido vagabundo Marcelo de Villa Madero... Alección, aleccionador, mandato punitivo para los gobernantes. Es Enrique de Pergamino. Majestuoso informe de esta noche metal de Huayco Chico, San Salvador de Jujuy. Adoro este programa. Hace 23 años que lo escucho y mi vida cambió. La poesía me atravesó y soy esclavo de la poesía. Si muchos escucharan esto, viviríamos mejor. Y Estefanía, y Gustavo, y Fanny, y Norma, y el rey qué ¿Dónde están? Pregunta Sergio. Hola, buenas noches. Soy Pato de Ballester. Me encanta el programa. Suban. ¿Alguna página lo del informe sobre ciego? ¿Será todo subido a Spotify? Por supuesto. Tengo un ten, ten, amigo que sube es todo a Spotify. Todo estará... Querido chacho, esto que hacemos todas las madrugadas es un sacerdocio en silencio, concentrados en un lenguaje de miradas y sonrisas, escuchándote felices. Mabel y Alberto, de Villa Martelli, Buenos Aires. Muchas gracias. Mm. Buenas noches, desde Gualeguaychú, capital nacional del carnaval Entre la organización y la composición musical les mando un abrazo Y buena madrugada y viva Perón, Santiago Bueno, muchas gracias eh, A ver, chacho, me reconozco como un canalla Que va a llegar a ser un pobre anciano noble Que cuando me pregunten cómo ando, les contestaré de manal a peor. Saludos al director Germán Hidalgo, a Clarisa Alba Gómez de Santiago del Estero, soy Gregorio de Neuquén, capital. Bueno, este disco, eh, este disco incluye, mira vos, que atento, estaba Piazzolla en aquellos años, porque el Sobrero es y Tumbas, que incluye en el centro de la novela este informe sobre ciegos, apareció la primera edición en 1961. Y en 1963 Astor Piazzolla le dedicó este tema a Ernesto Sábato y lo llamó para que él hiciese la introducción del de informe sobre ciegos esa introducción que dice espera que la busco oh, oh dioses de la noche oh dios bueno lo va a decir sábado en esta grabación de don Astor Piazzola y su nuevo octeto de 1963 oh dioses de la noche dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen, de la melancolía y del suicidio? ¿O oh, dioses de las ratas y de las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas? oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte? se llamó tango contemporáneo Astor Piazzolla y su nuevo octeto con la participación especial de Ernesto Sábato y de Alfredo Alcón Quicho Díaz en contrabajo José Bragato en chelo, Antonio Agri en violín Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica Jorge Barón en flauta Quicho Díaz en contrabajo Leo Jacobson, percusión Astor Sobreroes y tumbas el negocio Y del suicidio, oh dioses de las ratas y las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas, oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte, oh dioses de las nieblas, del incesto y del crimen. Sí. Así pasó la cuarta entrega radial de Informes sobre Ciegos de Ernesto Sábato por Radio Nacional.
0: Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
1: No, al túnel no. Watching Y animado, no. No, no, no. Y
0: then I watch him roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay.
1: Viva el general San Martín por la libertad de la patria. Gregorio. Ah.
0: Buen día, Chacho, querido. Vi luz
1: y entré. En la boletería del teatro la vi a Clarillo comiendo una manzana. Estaba por entrar. Santiago de
0: ¿Se podía decir vía Perón?
1: Via Perón, entonces. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el vivir. Jorge Manrique, Astor, Ernesto y el vagabundo de las estrellas. Para acompañar el dolor del Paraná y su profunda sequía. Gracias, Chacho y equipo Bravo Radio Nacional. Terrible disfrute musical, terrible relato.
3: Nothing's
1: gonna change. Sí,
3: lee el túnel
1: no, 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 Yo soy Juan Pablo Castello
3: oh, oh, oh.
1: Ah, no firmé Quien escribió, vamos vagabundo hasta las estrellas siempre Soy Javi De 9 de
0: abril
1: Seguimos en la oscura noche a tientas y sin bastón Luis de la Reja Norma desde Paraná, muchas gracias
0: Sí al túnel, no
3: Yo, Juan Pablo Castel, no
1: Me olvidé decir que el asiento número 21 lo había pedido mi querido amigo Valentín Amaro desde Santo Domingo, República Dominicana.
3: That's
0: the dark in <laughs> the street.
3: just you <laughs> and me, <laughs> I know
1: time is gonna
3: taste whole, we have to pay for the love we stole, it's a sin.
1: ¿Tú en el pato, no,
3: no, no,
1: no, pato. La dramatización y la música especiales, joyitas para semejante creación. Un chiche, chacho. Bravo, Marcela, un chiche, Un chiche, chacho, chacho, chacho en qué número estás Clarice? gracias Entonces es persistente. Mm. ¡Y que paren con los incendios en Córdoba! La puta madre que lo, mi parió, escribe Cintia Olivieri. ser escritor, algunos saben. Se refiere a sábado, era científico, no sé, no, no. Querido vagabundo, muchas gracias, cariños a Clarisa, abrazos a ti, Crist De estos profundos capítulos, lete a Germán Hesse con su lobo estepario y llegamos a las llamas de nuestros corazones, Marcelo. Oh. El tipógrafo, todo un loco, ¿eh? Eh, todo un loco, ¿eh? todo un. Alguien, no, no me acuerdo, no recuerdo quién, de Jujuy, creo, no recuerdo bien. Oso pedirme, porque escuchó algo, eh, osó pedirme que pasara más musiquita flamenca. Oh, justo a mí. No sabes en qué te metiste. Mira, no sé si estás hoy porque no me volviste a escribir, pero a mí no me importa que no estés. Yo traje musiquita flamenca y traje una de las canciones más maravillosas que existen en el universo. Es Camarón de la Isla, lee, leyendo, iba a decir, eh, cantando la leyenda del tiempo con versos de Federico García Lorca. Música de Ricardo Pachón, la guitarra de Tomatito, el bajo de Rosa, teclado de Marinelli, haciendo esta maravilla de las maravillas, irrepetible, 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 creo que grabada en 1979. Ahí va. Extra si, Ayer se cumplieron 85 años del asesinato del genial Federico. Aguante, camarón. Oye, 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 oye,
3: oye. Tomatito.
1: J. Cruz, camarón de la isla con tomatito. Limón de cera, otra maravilla.
3: Y ahí tenía una pela. Y pela de la marzana. Con unos duendes Quiero irme moreno
2: a bañar oh. Ya
1: la Ya la
3: Orilla de un río Yo me voy Oye esto, oye, hoy, hoy cómo lo canta Maravilloso Y yo me pongo a coger bareito. Por la mañana temprano me pongo, ya hago mi vente conmigo a mi casa que está a la vera de un río. Entre baretas y cañados entre de bravío. la
2: los cantos. Llamo la
1: Oh, esta hermosura de música me ayuda a salir de los oscuros laberintos subterráneos a los que me lleva sábado. Gracias por tanto, María Leticia. Y, cariño, ¿trajiste música o no trajiste nada? O... ¡Oh! oh. Abert, ¡Ay! ay. ay.
4: Desde que para no el
1: nuevo baby. DJ. ¡Neo! El tú, túnel, el túnel, el
4: túnel tú, tú. Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Gata fina, ponte atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Gata fina, atento, sabe que yo lo
1: tengo Ay, son? Lo que
4: quiero violento No llego suave, ando Tomasa
2: Tonya. Central World.
1: Ella siempre. Seguimos en la próxima con más del informe sobre ciegos.
3: Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la paz. Gracias. Tú me dejaste de
2: querer cuando me necesitaba.
1: Hasta las estrellas siempre. Sigue Liliana Lawless. Gracias.
3: Yo toma creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres, te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día, dentro de poco, me voy a arrepentir de haberte confesado. Lo...